0: Versprochen, versprochen! Schönen guten Tag, lieber Jochen, Hallo, lieber David, liebe Katrin Rin-Enbor, Hallo! Liebe Malina Momoechan, <lacht> lieber Philipp. Hallo! Also, ich habe heute Nacht geträumt. Wir alle, mhm. auch Andre war mit dabei, waren auf so einer Art fliegendem Auto, ne? Kann man sich ja ungefähr vorstellen. Aber das war so, der Boden war offen und da war so Laser, dass das halt fliegen konnte, das
1: Auto. Der Boden ist Laser. Und da
0: drüber, mhm. da über dem Boden, hing so ein Baby. Oh. Das war am Anfang Maggie Simpson und dann war das aber ein echtes Baby. Und dann mussten wir alle das Baby retten, weil wir Angst hatten, dass das in den Laser reinfällt. Mhm. Das haben wir dann auch geschafft. Und sind gelandet und das Baby war gesichert und ich hatte das Baby so auf dem Arm. Dann ist das Baby aber immer kleiner geworden, außer der Penis von dem Baby. <lacht> der ist gleich groß geblieben, Nein. bis ich nur noch einen Penis in der Hand hatte. Und der hat dann gepinkelt und dann habe ich das so über einen Gulli gehalten dass das nicht alles überall hinspritzt. Und da habt ihr mich alle ganz doll ausgeschimpft, warum ich jetzt dahin pinkel. Und ich doch hab gesagt, das bin nicht ich, das ist doch der Penis von dem Baby. Aber ihr habt einfach immer mich weiter ausgeschimpft. Ich will mal fragen, warum? warum?
2: <lacht> und du hast noch den Schluss von der Geschichte verpasst. Du bist dann aufgewacht und hast ähm, ja eingepinkelt.
3: Genau. Ganz ein bisschen nee, ich hatte
0: den Penis in der Hand. <lacht> von jemand ja. anderem. Ich träume wieder komische Sachen
1: in letzter Zeit, aber nein, Du naja. weißt, Tugi, das sind, das sind die, die, die Rauhnächte. Was da in der Zeit passiert, das, das wird wahr. Darum geht's in witsche Waldhand. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, und wie geht's so?
2: Also ich sehe da drin einen Babywunsch, Verlustängste und mhm. Angst vor deinem Riesenpenis.
1: Mhm. Mhm. Angst vorm Wildpinkeln. Das klingt hm. wie, als hättest du, Ein als hättest du deinen Zwilling im, im Bauch deiner Mutti absorbiert. Und <lacht> daraus ist halt dann hm. dein gigantischer Löris geworden. Ah. Das erklärt doch einige Fehlfunktionen von deinem Penis.
0: Ich wollte eigentlich nur wissen, warum ihr so gemein wart zu mir.
4: Weil man nicht wildpinkelt und vor allem nicht in einen Gulli. Ja, ich
0: war das ja nicht. Ich konnte doch nicht dafür. <lacht>
4: Ja, aber wussten wir das? Vielleicht haben wir ja direkt ja, wieder vergessen, dass du ich ein hab Baby
0: das hast. Ja, alles miterlebt. Ah <lacht> ja. Vielleicht haben wir ja alle was ja, Also ich gebe jedenfalls euch die Schuld, auch wenn es mein Traum war.
3: Okay.
0: Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr was geträumt habt? Und da war jemand dann böse zu euch und dann wart ihr wirklich böse
1: auf die Person? Ja. Also ich mache das nicht, aber meine Frau macht das ständig mit mir, dass die ganz schlechte Laune hat. Und dann erzählt die immer, dass ich im Traum halt die, die Hunde gemacht habe und, und dass ich die da fertig gemacht hätte. Und ein bisschen verstehe ich auch, da, dass er dann halt so reagiert, weil das ja immer im Unterbewusstsein gefüttert wird. Und man nimmt sich ja aus dem normalen, realen Leben da irgendwas raus, was halt dann diesen Traum halt so macht. Und du musst ja auch da irgendwie dich von uns nicht ernst genommen genug fühlen. Ja. Das tut mir ganz sehr leid, Hugi. Und ich hoffe, dass wir ja. im Jahr 2024 diese Differenzen beiseite legen können. Aber Bis dahin machen wir dich noch drei Jahre richtig fertig, du dummes Schwein. <lacht> <lacht> Mit deinem Babypenis. <lacht>
5: Bist du jetzt immer noch sauer?
1: Ja,
2: ich hab das naja, mit nee,
0: also das Gute war, der Traum ging noch weiter und wir sind dann irgendwie wandern gewesen. Äh, in so Und dann gingen wir in so ein Gruselhotel, also es war einfach nur gruselig, so ein altes Schloss. Es war nicht mal ein Hotel, aber wir wollten da aus irgendeinem Grund übernachten. Und dann waren wir da alle und wir mussten auf so Balkone klettern. Und die sind alle runtergefallen und wir sind alle gestorben. Oh. Und so... Ist das dann geendet? Da war ich nicht mehr böse. Da habe ich gedacht, naja, gut. Na dann. Also ich bin auch gestorben. Wir waren dann alle wieder vereint im Tod. Mhm.
1: Dann ist es ja gut. Ich habe bisschen Angst dieses Jahr vor
0: Workshops.
2: Mhm. <lacht> ja, ja ist ja cool, ey. Du wirst uns umbringen. Ich habe hab solche Gefühl, Träume andersrum. Ich habe das manchmal, dass ich von Personen träume und dann nach dem Aufwachen mich ganz doll hingezogen fühle zu denen und dann das Gefühl habe, schreib mal der Person wieder. Das muss jetzt gar nicht irgendwie sexuell sein, sondern auch äh, mhm. hat auch schon bei Männern funktioniert, wo man dann so ein Gefühl hat, ist so eine Verbundenheit irgendwie und dann schreibt man der Person am nächsten mhm. Tag.
0: Mhm. Ja, aber das hatte ich ja, das, das habe ich, glaube ich, im letzten Abschnocker erzählt, ja. dass ich das jetzt hatte, mal so ein Treffen. Mit okay. Leuten, von denen ich auch oft geträumt habe. Aha. Und dann war das aber halt nur so, ja, war ja schon gut, aber war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, was will mein, oder ich habe mein Unterbewusstsein danach hintergefragt. habe gedacht, naja, also, dass ich da jetzt jahrelang immer von geträumt habe, von diesen Treffen.
1: Ja, war
2: genau.
0: toll war es jetzt auch nicht.
1: Ich habe das ja ich auch. Erzählt.
4: Traum ja zu Antwort, ich glaube einfach du hast 21 pro
0: Zeit. Ja, aber vielleicht ist der Traum ja jetzt so ge andersrum gemeint, dass mein Unterbewusstsein mir jetzt sagen will, ja, aber hier deine anderen Freunde es auch noch.
1: Hm.
5: Also ich kenne das nur, Hä? ich kenne das nur von, nur von so, von so Sexträumen und da bin oh, ich immer schön. so ein bisschen scharf auf die Person.
1: Das ist ganz komisch. Ich bin ich immer sehr treu in meinen Sexträumen. Das ist ganz, also ja, man könnte ja theoretisch wie man will, aber ich bin total, totaler Langweiler, was das anbelangt. Mhm. Ja, ja. ja
5: Nur ich. Sexträume mit deiner Frau. Ja. Das ist ja trotzdem
1: irgendwie auch ein bisschen <lacht> so daher fabuliert ne, für die aktuelle Zeit noch so betrachtet. So. Aber ja, es also war früher ein bisschen anders, klar, aber oh. mittlerweile habe ich mich da sehr zur Ruhe gesetzt, was die Träume anbelangt. Aber mhm. ich habe halt, wie gesagt, auch wie Huggy ständig so diese sozialen Verpflichtungen in meinen Träumen. Und das mhm. nervt und das nimmt auch wieder zu und ich weiß nicht warum. Und ich hatte das halt genau wie <lacht> Huggy mal vor ein paar Jahren, also es ist schon einige Jahre her, da hatte ich mal wirklich mich komplett von allen abgekapselt. Und es kann sogar noch sein, dass das vor den Workshops war. Das, das kann echt sein, dass das, so 2013 ging das ja mit den Workshops los und dass das eine der Maßnahmen war, um mich halt wieder sozial ein bisschen mehr back in the game reinzumogeln, weil ich damals zu der Dreh rum, als ich meine Masterarbeit abgeschlossen habe, da hatte ich ja schon lange auch keine Präsenztermine an der Uni mehr und alle meine ehemaligen Kommilitoninnen, die waren schon weitergezogen. Die meisten, die waren auch schon vor mir mit Studieren fertig. Oder die sind halt dann ins Ausland gegangen. Oder haben halt einfach nur in einer anderen Stadt studiert. Und dann war irgendwie ich noch der aller allerletzte von meinem Jahrgang, der noch in Chemnitz da den Master fertig machen musste. Und dann kam halt all die Träume, wie ich schaff's nicht, meine Prüfung fertig zu machen. Dann merke ich auf einmal, oh, ich habe ja nicht mal meinen Bachelor-Abschluss. Da fehlen mir ja noch Scheine. Dann ging das noch weiter und ich hatte nicht mal Abitur, weil mir auch fürs Abitur noch Sachen fehlten ne? Und es wurde immer abstruser. und mittlerweile träume ich solche Sachen wieder, nachdem ich das ewig nicht geträumt hatte. Und Das hängt auch immer dann mit alten Schulkameraden zusammen. Und da gibt es so zwei, drei Leute, die dann immer sehr präsent in dem Traum sind. Und da habe ich aber überhaupt keine Lust, die in echt zu treffen. Deswegen macht das keinen Sinn. Also wenn das jetzt so ein paar allerbeste Freunde wären, würde ich Komisch. Auch die kommen natürlich auch vor so bester Freund aus meiner Kindheit, von dem träume ich auch sehr häufig. Da habe ich dann auch mal das schächte Gewissen, ah, ich müsste mich mal wieder melden. Aber ich träume halt dann auch von Leuten, wo ich denke, denen bin ich ja keine Rechenschaft schuldig, aber immer wieder kommen die in die Träume rein und haben dann so eine wichtige Rolle. Und auch wieder so dieses, man misst sich an denen. Und ich hatte immer gedacht, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert im realen Leben, dann verpuffen diese Träume zum Beispiel auch, wenn man dann mal Nachwuchs hat, weil ich auch mal Angst dann davor hatte, auf Klassentreffen zu gehen. Wenn in diese Schwanzvergleiche es geht, wer schon alles wie viele Kinder hat in wie viele Häuser, aber jetzt, wo ich halt ein Kind habe, dachte ich, ah, jetzt müsste das ja auch unter dem Tisch sein. Funktioniert leider alles nicht. Ja, okay, Marlina, ich reiß mich zusammen. Ja, was, was doch, würde Freude also ich habe tatsächlich als Kind immer dieses Freud'sche Traumtagebuch gehabt und hab das, es ist nicht sehr umfangreich, muss man dazu sagen, es ist nicht so kompliziert. Also man kommt meistens dahinter und wir haben ja mal zwei Folgen Traumpodcast gemacht, wo ich ja auch gemeint habe, also jeder Mensch wenn er sich halt dem mal aussetzt, der kann seine Träume selber interpretieren. Man braucht nicht die Hilfe von anderen. Man weiß schon immer an etwa, was es da wohl geht.
5: Wenn man sich halt richtig erinnern kann.
1: Ja, genau. Ja Das ja sowieso. Und ich weiß halt auch, dass es bei mir also dieses dieses soziale, äh, also die, die, diese dieser Druck ist, halt soziale Bande wieder zu verstärken. Und es gibt da auch wirklich Belege dafür, dass ich dazu wenig mache. Äh, aber im echten Leben, und das kann ich ja wirklich ganz reflektiert sagen, habe ich aktuell nicht diese Ängste, wie noch halt vielleicht vor sieben Jahren, sieben, acht Jahre, weil wie gesagt, diese Zeit zum, von meinem Masterabschluss, äh, und mittlerweile finde ich, das ist eigentlich wieder ein ganz gutes soziales Netz und ich habe so die Leute, wo ich jederzeit wieder hin zurück kann und gerade wenn dann Corona vorbei ist, dann kann man auch wieder was unternehmen. Es gibt so ein paar soziale Kontakte, die halt weggebrochen sind, wo ich vielleicht wirklich zu wenig gemacht habe. Und ich glaube, diese zwei, drei, vier Leute in meinem Leben, die verfolgen mich halt immer über das Unterbewusstsein in meine Träume. Und werden aber in den Träumen teilweise ersetzt durch irgendwelche Leute vom Gymnasium, die mich einen Scheiß interessieren. Und das ist halt das, das eine komische Element dran. Naja. Selbst das könnte ich zur Not noch interpretieren. Ich fand es aber ganz trollig, dass der Huggy halt auch solche Träume hatte da in letzter Zeit.
5: Ja, aber beim Huggy liegt es wahrscheinlich dann auch bei den ähm, hm. bewusstseinserweiternden Substanzen. <lacht> nee. <lacht> ah, na dann.
0: Träumen immer so ein Scheiß. Immer schon. Ich habe immer schon crazy Schissel geträumt. Ich kann mir das auch relativ gut so recht reimen, was das ist. Es ist halt viel Babygedöns, weil ihr immer viel Babyfotos hin und her schickt. Ein Arbeitskollege, der kriegt jetzt auch ein Baby. Das ist das. Dann ja, halt. Äh, ich schätze auch, dass ich mal... Wir hätten ja jetzt eigentlich einen Workshop mal wieder gehabt.
1: Ja. Hm. Ich schätze,
0: dass das damit reinspielt. Äh, keine Ahnung. Das Flugauto kam, weil ich Blade Runner, den wir im Blade Runner-Film gesehen habe. Deswegen war das da mit drin, sowas halt.
5: Aber träumt ihr vom Zeichnen, wenn man das so viel macht? Ich träume nie davon. Nö.
0: Ja, habe ich schon auch. Aber eher immer sowas. Das sind dann diese Träume, wo du, du willst irgendwas machen und du kommst da nicht zu. Du schaffst das irgendwie nicht, weil oh ja. dich irgendwas abhält. Und das habe ich manchmal übers Zeichnen, dass ich eigentlich irgendwie gerade zeichnen will, aber PC geht nicht
1: an irgendjemand ja. labert mich voll,
0: lenkt mich ab oder irgendwie
1: sowas. Das ich habe mal toll. neulich neulich geträumt, dass ich den ersten Band von Demon Mind Game noch gar nicht fertig hatte und dann kam das <lacht> Buch raus, dann merkte ich, ach, das, ich habe doch gar nicht alle Seiten abgegeben, da sind ja jetzt ein paar Seiten leer. Und das ist so ähnlich mhm. wie dieses Prüfung nicht, nicht abgelegt ja. oder ich, ich muss jetzt nochmal zurück ans Gymnasium und nochmal Biologie machen und ich habe doch jetzt aber jahrelang gefehlt und, Ganz komisch, ja, genau. auch wie eine Prüfungs... Sowas so. kenne ich auch. Aber ansonsten habe ich, wie heute, tatsächlich mal beim Spazieren mit der Sud drüber geredet, weil die Sudi hatte immer sehr fantastische Träume, habe ich manchmal auch, aber so fantasievoll, wie es so in meinen Comics zugeht, so hemdsärmelig sind meine Träume in der Regel. Und ein häufiger Traum, den ich habe, ist... Oh Gott, das ist so peinlich. Dass ich günstig was bei Ebay ersteigere. Und dann mache ich auf und denke, ah, Mann, das hättest du gerne für den Preis gehabt. Aber das ist unrealistisch. Ja. Lustig,
4: dass du das sagst. Genau so einen Ebay-Traum hatte ich letztens auch.
1: Aber bei dir war der bestimmt wieder sexy. Du hast es dann bekommen nee. und dann kommt so ein Typ vorbei und du hast Geschlechtsverkehr mit dem.
4: Nee, das nicht. Das war ganz unspektakulär. Ich suche nämlich momentan eine Spielmaschine und hatte eine für. 250 bekommen oder nicht bekommen, mir ähm, gefunden und äh, wie war das genau, auf Ebay Kleinanzeigen und dann habe ich irgendwie geträumt, dass das rückwärts geboten wurde, ähm, dass derjenige, der am wenigsten bietet, das bekommt und irgendwie ist sie trotzdem für 130 dann weggegangen. Also.
1: <lacht> Na, die Leute wollen halt fair bleiben. Genau.
4: Ja,
5: anscheinend. Mir ja, das ist nicht so sexy. <lacht> geht. Traum. Geht.
4: Ich hatte noch einen mehr Spe also spektakulären Renntraum, wo ich von King Kong gejagt wurde. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat.
0: Haariger <lacht> Mann, verfolgt dich.
4: Ja, vermutlich.
1: Wie gesagt, äh, wa wahrscheinlich weißt du es schon. <lacht> Oder du hast es von anderen vielleicht in Wirklichkeit.
4: Eventuell. <lacht>
1: Ich fand das schön, als ich da neulich dieses Alice in Borderland auf Netflix geguckt hatte, dieses Death Game, ganz viele japanische Kinder gehen tot. Da habe ich mal mehrere Nächte von so Death Games geträumt. Und cool. das war halt spannend. Ja, also ich nehme das da noch gern mit. Also ich habe auch nicht so ein Problem mit in Anführungsstrichen Albträumen. Ich nehme mir da immer viel Unterhaltungswert raus. Passiert wenigstens mal was. <lacht> Äh, ist für mich auch bei Weitem nicht so stressig wie dieses, hm, ich habe den Schein in Biologie ja noch nicht fertig und da habe ich dann wirklich mal mehrere Nächte ich habe das relativ schnell mal runtergepincher da habe ich dann in der Zeit relativ viel geträumt, dass ich halt auch in solchen Situationen bin, wo ich mit ein paar anderen Leuten solche ja, Situationen, wo man ein bisschen mit Verstand, ein bisschen mit Glück ein bisschen mit Geschick zu tödlichen Fallen entkommen muss und das war cool auch ja. Jochen, hm? von was träumt ein
3: gestandener Mann wie du? Ja, der Podcast ist nicht jugendfrei. <lacht> 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 nee, äh, bei mir ist es aber tatsächlich so, ähm, ich, also ich träume öfters von, von unserem alten Haus, und, äh, also mit ganz klar der, der Zimmeraufteilung, manchmal, also die Einrichtung stimmt nie, aber... Die Zimmeraufteilung mhm. stimmt meistens. Und auch ganz oft, und das ist für, für mich jetzt auch so ein, so ein bisschen ein Trigger, ähm, von der Einfahrt von unserem Nachbarn, hatte ich ja auch schon öfters mal davon erzählt, habe ich viel Zeit dort verbracht. Und immer wenn ich da, es ist dann so, ganz <lacht> echt zu so schreiben, also es ist so, äh, die Sicht über, also fliegend über der Garage in die Einfahrt und hinten ist die Straße und das Nachbarhaus im Hintergrund. Um, und das ist für mich so der Trigger, ah, okay, ich träume. Also das geht dann mhm. schon fast in die Richtung äh, Lucid Dreaming, Lucid. oder wie heißt mhm. es? Ja. Wo ich dann, also mhm. hält meistens nicht lang, aber dann kann ich zumindest mal so sagen, so, hey, wäre doch jetzt mal cool, wenn man über das und das träumen würde. Und, na, ja, funktioniert es meistens ein bisschen. Mhm. Ja,
1: ja Lucid-Träume kann ich auch immer ganz gut mir so herleiten, aber das hält dann immer nicht lang. Ja. Und ich merke dann halt immer, ich kann halt nicht zu sehr über die Stränge schlagen. Also mhm. ich kann nur, weil ich weiß, dass ich träume, nicht so Inception-mäßig die ganze Welt um mich rumdrehen und so weiter. Ich, ich habe da mir mal viel Gedanken drüber gemacht, so das, das Thema Flugträume und so fantastische Träume, ähm, dass ich da davon ausgehe, dass die Menschen vor, ich sag mal, 100 Jahren oder so, kaum sowas geträumt haben, eventuell, und das jetzt immer stärker kommen dürfte, weil wir einfach diese Bilder so gewohnt sind. Also dadurch, dass wir jetzt halt überall Drohnenbilder zu sehen bekommen, werden wir ja zugeballert mit Flugbildern wie noch mhm. nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Vorher hast du halt vielleicht mal in einem Film gesehen, Aufnahmen aus einem Helikopter raus über einen Wald oder eine Stadt und dann hat man vielleicht so grob für seine Vorstellung ein Bild gehabt, was du in einem Traum verwenden konntest. Jetzt, wo das einfach so natürlich wird, auch dass du durch komische Winkel durch mit den kleinen Drohnen halt deine Aufnahmen hast, dass meine Theorie ist, dass die Menschen in den nächsten Jahrzehnten immer mehr das so natürlich in ihre Träume mit einbauen werden. Natürlich halt diese ganzen fantastischen Welten, die wir halt zu sehen bekommen dass dadurch das Träumen immer crazier wird.
3: Ja, ich meine, das hat du ja auch schon, dieses so 10 Zentimeter, wo Boden schweben mhm. oder so. Ich denke, das ist schon relativ häufig und auch ähm, so, äh, wenn du auf einem hohen Turm stehst oder von irgendwo runter guckst über eine Stadt weg, dann kommst ich ja auch so in dieses Gefühl rein. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute früher auch schon solche Träume hatten, aber ja klar, also je mehr solche Bilder jetzt mm. äh, reinkommen, desto mehr wird man auch da davon träumen. Mm. Und gerade auch äh, Google Earth oder dieses Ganze, wo du dann ja auch quasi über die Landschaft wegfliegen kannst. Ist ja auch ganz nett. Flight Simulator und die ganzen Quatsch.
0: <lacht> ja, Leute. Ja. Mm. Das wird Träume beeinflussen.
1: Was wird Träume beeinflussen? VR! Ach VR, ja, mhm. ja. VR das stimmt.
0: Ja. Ich hatte noch nie eine
1: VR-Brille aufgehabt. Hm. Na ja. ist, Ich glaube, das interessiert auch schon wieder niemanden mehr. ist ja, <lacht> ja bei den neuen Playstation schon wieder das Feature sogar raus. Das spricht ja für sich. Ich bin ja manchmal ganz ent enttäuscht, wie du so Playstation-VR-Zeug hinterhergeschmissen bekommst. Ja, das, ich ich glaube, das habe ich auch schon mal in dem Podcast erwähnt, dass das halt meiner Meinung nach nicht die Zukunft des Gaming sein kann, weil das zu umständlich ist. Wenn du so mm. viel machen musst erst und die Zukunft des Gaming, das haben wir ja im Prinzip neulich auch in dem Gaming-Rückblick besprochen, ist eher, es muss so direkt wie möglich funktionieren. Konsole mm. an, sofort wieder in dein Spiel rein und nicht erst noch so ein Full-Body-Feedback-Anzug ran <lacht> und was weiß ich noch irgendwie äh, VR-Brille und dann so... Äh, einen ganzen Raum mit Sensorik ausbauen, so ein Scheiß. Ich habe ja schon nicht mal Bock, Videospiel zu spielen, wenn ich dafür irgendwie nochmal Batterien in die V-Mode
3: reinmachen muss. Oh ja. Uh, <lacht> es ist echt peinlich, aber ich habe jetzt schon eine Weile dieses Cyberpunk-Ding ins Rumliegen. Mm. Und ich habe es echt nicht gespielt, weil ich keine Batterien im Controller habe. <lacht> Ja, aber es gibt ja auch eine, eine relativ gute Folge von Stay Forever. Ich glaube, das ist so eine Bezahlfolge, weiß ich nicht, äh, wo sie sich auch über VR und die Geschichte von VR äh, und, oder vor allem von, von ähm, na, ja, auch so das, das 3D-Kino, 3D-Fernsehen und so diese ganzen Sachen, die auf VR äh, hinzulaufen, besprochen haben. Und da ist halt echt immer das Problem es ist noch nicht gut genug, also der Mensch ist einfach audiovisuell und du hast, äh, weiß ich, ich glaube so um die 70, 80 Prozent nimmst du über Auge auf und äh, den Rest nimmst du über die Ohren auf und dann hast du vielleicht noch so 3, 4 Prozent, wo auf die anderen Sinnesorgane äh, abfallen und die jetzt so großartig beeindruckend noch zu beeinflussen, also irgendwie das Geschmacksfernsehen oder das, das Geruchskino oder äh, mm. dass wenn, wenn im Film irgendwie du nass angespritzt wirst, dass dann auch im echten Ding dir irgendwie ein Nebel ins Gesicht gepusht wird. Das bringt halt alles so wenig zusätzlich, dass es sich nicht lohnt. Mm. Ja. Das Problem bei VR ist halt immer noch das, Du bewegst dich im Spiel, aber du bewegst dich nicht in der Wirklichkeit so richtig. Also klar, äh, läufst vielleicht in deinem Wohnzimmer noch ein bisschen hin und her, aber das ist halt nicht das gleiche Gefühl.
1: Ich hatte heute <lacht> das, das Schwächste an Bio, was ich mir vorstellen kann. Aber es ist so ein bisschen was auf meine Fitness-App. Äh, kann ich so tägliche Challenges machen und das haben die auch schön aufbereitet da, da haben die halt so in der Gratis-Version der App kannst du so drei coole Wanderwege machen das sind alles echte Wanderwege die es auf der Welt gibt mhm. du machst da die digitale Version und es ist, wenn du dir da halt mal ein echt so Bilder davon anguckst irgendwo in Südamerika wunderschöne Wasserfälle und du machst da durch so Dschungelgebiet und so, so eine Tracking-Tour und alles total cool. Und die App ist so nett und sagt, okay, äh, was wir eigentlich jetzt von dir haben wollen, ist, dass du diese Schritte heute schaffst, die du brauchen würdest, um in echt diesen Wanderweg zu machen. Mhm. Jetzt mal als Beispiel 20.000 Schritte und dann kannst du dir auf dem Handy ja wirklich auch so ein bisschen da was angucken. Dann kannst du so nebenbei Programmen machen. Also wirklich so gedacht, ja, dann läufst du halt ein paar Mal um, um einen Block, kannst du dein Handy so in der Hand nehmen und dann siehst du da diese schönen Wasserfälle. Das ist aber so traurig, dass ich das ausgemacht habe. <lacht> Ich habe jetzt einfach nur, das Handy liegt halt irgendwo drüben und ich bin einfach so im Wald rumgelaufen. Und ich werde dann irgendwann mal das Handy nehmen, werde sehen, ah, ich habe diese 20.000 Schritte, ich krieg dieses Abzeichen, weil ich das geschafft habe. Aber dann denke ich mir, dann lieber behalte ich mir diese geringe Wahrscheinlichkeit offen, dass ich irgendwann mal ein echt da hinkomme. Und dann laufe ich das mal ordentlich und gucke es mir in echt links und rechts an. Ich werde jetzt nicht mit dem Handy so bei mir durch einen Wald da, durch winterlichen Wald laufen und mir den Dschungel angucken. Naja, es ist nett gemeint, aber naja. Ich, wieder das alte Thema, Pornos werden davon profitieren, aber selbst da, selbst da, ich sage euch, und das habe ich auch glaube ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, das wird den Leuten dann auch schnell zu aufwendig für so ein bisschen Masturbation. Denken sich nicht, das reicht doch, wenn ich einfach eine Socke reinfixe. Ganz schnell, ich, ich muss jetzt noch schnell zum Doktor. Ich kann jetzt nicht hier noch ne? und deswegen, ich weiß nicht, wie Philipp das sieht. Also, also
2: ich habe noch keine VR-Brille aufgehabt. Ach, auch nicht. Was ist denn nee. los?
3: Aber, Aber ach, hat nee, der, da, wenn wir gerade bei dem Thema sind, hat da jemand irgendwie Erfahrung mit so diesen Flashlights? Weil... Nee, ich habe da auch bloß gehört, nee. dass das furchtbar umständlich ist, das dann jedes Mal wieder zu reinigen. Ja, eben, das ist eigentlich auch genau. kein Problem. das
2: fühlt sich vor allem nicht gut an, finde ah. ich. Also, hm.
4: Aha, also kennst du dich damit aus?
2: Ja.
1: <lacht> also meine Frau, die hat so ein Flashlight da direkt schon von der Biologie her rein implantiert ja. bekommen.
3: Das ist ja quasi selbstreinigend.
1: Ja, Na manche ja. Sachen so, manche Sachen so. Man sollte schon nochmal noch mit der äh, Stahlrolle oh, durchgehen.
3: durchgehen. Oh. Der mit dem Ding drumherum das ist es selbstfreudigend.
1: Ah ja, ja, ja. Aber se selbst da. <lacht> <lacht> ja. Vorsicht ist geboten. Lieber für trotzdem nochmal das Durchwischen. Um, aber ich fände das trollig. ich ja, auch glaube ich, das bezieht sich auch nochmal auf einen alten äh, Podcast. Äh, als es darum ging, dass es so viele coole Namen gibt für das männliche Geschlechtsteil und die Namen für das weibliche Geschlechtsteil, die haben immer irgendwie so, die sind so ein bisschen piefig, nicht so, sind nicht so mhm. schön. Aber wie wäre es, wenn man das einfach ab jetzt Flashlight nennt? <lacht> dann gehen die Frauen mhm. zur Flashlight Untersuchung zum Gynäkologen. Wir haben ja zwei Expertinnen da. Ich weiß nicht, wie habt das gut fänden? Ich überlege aber Ich das bin eigentlich nicht <lacht> schlechter, als die würde, die sonst so kurzieren. Ich finde
5: es aber auch nicht gut. Ja, das genau, ist das ist so. Das Sorry. ist ja der Witz. Das ist alles nicht gut.
1: Ich warte noch auf dieses eine Wort, auf das sich alle Generationen einigen können.
5: Ja, pass mal auf, bis du da hinkommst, wo du überlegst, was du deinem Kind sagst, wie sie das ich dann dann nennt. Da oh Gott, kommen. das ist so schwierig. Ja,
2: ja. Wir sind nämlich gerade dabei und haben uns das manchmal so überlegt und pfuh, so eine richtige Idee haben wir da auch noch nicht.
1: Mama, was habe ich denn da unten? <lacht> das ist ein Wort dafür, das finde ich das, das schlimmste Wort, was die deutsche Sprache vorgebracht hat. Das ist ganz, ganz schlimmes Wort, dass ich das nicht mal im Podcast erwähnen darf. Ich habe das mal was? Hugi und zu gegenüber erwähnt, da haben die beide ganz streng geguckt, ganz böse, als wäre ich Hitler. Und ich mag es selber auch Schrei nicht und, und ich möchte... Schreib es mal in... Nee, selber, ich kann das nicht schreiben. Das ist, <lacht> doch, ich schreibe es jetzt,
2: jetzt hast du es angeteased.
1: Ich finde, es ist so schlimm. Also, es tut mir so leid. Und es ist halt ein Wort, wo ich weiß, es verwenden, Leute. Und das <lacht> Ach, Alter! Alter. <lacht> Das das ist der das erste Sinn Teil des Wortes, also man muss jetzt den Hörenden nur sagen, ich habe jetzt gerade in unserem Discord-Chat dieses Wort reingeschrieben, reingetippt, das wird sonst nirgendwo auftauchen, das wird nicht im Beschreibungstext dieser Folge als Hashtag oder was reinkommen und das besteht aus zwei Wörtern, die beide schon im Prinzip für diese Sache ja auch verwendet werden können. Und Fast aber oft schon benutzt, die. Ja, weil ich es immer als Negativbeispiel bringe, ja, ja. um halt mhm. den Leuten mein Flashlight mhm. zu verkaufen. Ja, das benutzt doch niemand, das klingt einfach wie ein, ein bescheuertes Schimpfwort. Ja, mhm. leider benutzen es mhm. Leute, also deswegen ich? bin ich ja so drauf gekommen. Es klingt komisch, dass ich da drauf gekommen bin, aber mhm. äh, ihr wisst, was ich meine. Ja, also das, das tut mir auch ganz sehr leid, aber ich sag mal, so, so Männer... So Mitte 20, aus so gewissen sozialen Kreisen, die jetzt nicht so marginal sind auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, benutzen dieses Wort mit Das unter. Schlimme
0: ist halt, alle Wörter für Vagina sind entweder Schimpfwörter oder die klingen irgendwie peinlich. Ja. So Babysprache. Zum Mumu oder Selbst so. Selbst Vagina ist so. <lacht> ja.
5: Ja, aber das Scheide. Ding ist ja auch, das Vagina sind Vagina ist ja auch überhaupt nicht richtig. Das ist ja eigentlich ja. falsch. Weil das ist ja nur der, Und wenn du halt damit dann anfängst, das ist ja nur der innere Teil. Ja, ja ich ja,
1: gibt dir ja ja zum Beispiel so Vulva. <lacht> ja, genau.
2: Also können Oder wir uns darauf einigen, so dass Dave sein Vorschlag sein? doch das Beste ist. Ja, es nee. ist leider genau.
0: leider, leider das bessere. Penis, sind Penis ja. Himmel, Schwanz. Das ist alles gut, das sind alles gute starke Wörter. Ja. aber alle Wörter da bei der Frau rum sind alles das, entweder Schimpfwörter oder irgendwie peinlich,
2: oder? Falsch. Das ne das niedlichste Wort, was Lisa mir mal gesagt hat. Das hat einer aus der Familie immer benutzt Schmuck für ihre nein, Hummi. Hummi ist ah, nicht
1: schlecht.
5: Hummi. Da weiß dann keiner, was ja, gemeint bei Flashline ist. Bei Flashlight weiß jeder sofort Bescheid.
4: Oder bei
2: deinem Wort. <lacht> Ich ja, überlege
4: gerade, weil ich habe als, ja. als Teenager, haben wir so ein, so ein, oder in der Schule hatten wir, wenn wir uns die Zeit vertreiben wollten, mal so ein Spiel gehabt, ähm, oh no, wo, ja. jeder <lacht> ja. wo jeder abwechselnd halt äh, dumme Zeig. Bezeichnungen für Schwänze schreiben musste. Und dann haben wir das Ding mal umgekehrt Ach, und halt will. das,
1: ja. Das war bei euch Biologieunterricht, da gab es so. eine Zensur drauf.
4: Ähm, und, und dann haben wir das mal umgekehrt und, und für Vagina das ja. versucht und da, da ist, da, uns ist irgendwann nichts mehr eingefallen und dann haben wir irgendwas uns ausgedacht wie Gurtenfass oder so ein Scheiß.
1: Mhm. <lacht> ja, aber gar nicht mal so schlecht, so rein bildlich <lacht> gesprochen. Ja, das, ja,
2: da, also oder Aalhöhle oder, oder so,
4: also wirklich ja, so schlecht. faszinierend.
2: Oder Boner Garage. Das ist so.
4: Ja, also, also es gibt schon, oder, oder Grotte oder so ein Kram. Ist
0: aber bei den meisten wäre es
1: so ein Cornichon-Fass.
0: Ja,
4: vermutlich. Aber das ist
0: ja schon wieder das Ding, dass die Wörter, die einem dann so als erstes einfallen, alle nur in Bezug, aber wieder auf Penis. Mhm. Ja, ja. Das, das die immer nur beschreiben, ja, da tut man sein Penis rein.
2: Kann man sich das nicht irgendwie aus dem Latein irgendwas ableiten? Das ist doch bei vielen Sachen so. Das ist so den Ursprung. In der lateinischen Bezeichnung. Ich hätte das Lateinische
1: dann genau das Wort, was ich hier geschrieben <lacht> habe, nur mit Faust statt U. Ja. Ähm, ja, ich dachte noch, äh, ähm, ist das direkt von Ali Chi? Ich weiß nicht, das Punani.
2: Ja, Punani. Äh,
1: da fand ich, das, das hat einen schönen Klang. Hätten hm. sich damals alle Menschen auf der Welt getroffen geeinigt, mhm. dass man es jetzt einfach Punani nennt. Da hätte ich gedacht, oh, das, das klingt irgendwie, was, was man in Hawaii als so eine Pukibor es ein, essen würde. Es gibt einen
2: Song von For der heißt Punani, also es mhm. so, war wahrscheinlich Zeitgeist. Mittlerweile ja. kennt das, glaube ich, niemand mehr.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Und neulich habe ich auch mal, ich glaube sogar von Vienna oder so, mhm. ähm, mal so ein Wort wieder gehört, wo ich dachte, oh, das ist auch nicht schlecht. Mhm. Aber das, das spricht sich nicht mehr um und dann leider aber das, was ich hier getippt habe, zum Beispiel... Ist
5: also dieses, dieses Punani, das benutzen die in diesem Beste Freundin-Podcast, der sehr hm, populär ja. ist. Und ja, das ist tatsächlich so das, was am besten klingt, ja, finde ja, ich auch. Aber die haben dann für das, für das männ männliche Ponto, sagen sie, Lachs. <lacht> das ist dann Lachs Punani. Hm. Das ist wieder not so gut.
1: Lachs. Der ja, Lachs. Das ist also ja. ein ja, halt perfekte Wörter. Für Penis brauchen wir ja nichts mehr. Ja. No. Wir haben hm. sogar zu viel. Ja, wir müssen eigentlich ein paar von denen jetzt auf die weiblichen Geschlechtsteile da rüber transferieren. <lacht> Der weibliche Schwanz.
5: Ich habe gerade ins Latein-Wörterbuch das eingegeben. Also vagina und tatsächlich ist vagina dann einfach Scheide. Dann habe ich gladium e vagina e ist einfach die Scheide des Schwerts. Mhm. Ach Mann.
1: Ja, und auch da wieder, da war wahrscheinlich erst das Schwert da. Da hat man gedacht: Ja, wo steckt man so ja. ein Schwert rein? Dann hatte man zum Beispiel Torso als Wort für das weibliche Geschlechtsteil. Schau mal. Oder, oder schau mal, was Schlüsselloch auf Lateinisch Letzten. heißt. Ja. Das ist halt auch wieder, ja. aber
5: das ist. Ja, aber man will mh. doch nicht den Zusammenhang mit dem reinstecken. Das ist ja, ja auch eben, eigentlich falsch, genau. wenn man und meint es so ja nicht ist es den denn sonst Teil. da? Das, Na, der richtige Begriff, Begriff ist ja eigentlich Vulva. Können wir es mal ja, sagen? Vulva ist nicht gar richtig. Schon
1: genannt. Ich weiß nicht, so
2: das das, das ist finde ich ja aber gar nicht so schlecht. Aber ja, ja. ja. ja aber das wissen dann die Leute ja, nicht. Genau, das so viele hat, denken, Vulva ist, das klingt ist, aber auch, ja, auch schon.
0: Das klingt halt wie, wie Ich möchte ein das schwedisches das Wort nicht sagen. Das klingt wie ein schwedisches Auto. Ja, aber es ist
5: eigentlich das richtige. Also ja, ich ja,
0: aber Das ist halt wie vulva und wie vagina, was ja auch nicht ganz falsch ist. Nee, ja, aber so halt wie, ich will das rechte Wort
1: nicht
3: sagen. So distanziert einfach. Dann ist es aber ja. das rechte Wort. Ja. Ich ja. glaube so nämlich auch, also
1: was, was Jochen auch gerade sagte mit dem Distanzier, das habe ich auch schon häufiger gehört von Frauen, dass die mit, mit sehr viel Distanz zu ihrem Geschlechtsteil erzogen mhm. wurden und dass dann halt so Sprüche kommen wie, Frauen haben da und nichts und dass das halt dafür sorgt, dass ganz viele Frauen, mittlerweile ist das bestimmt anders, aber Frauen noch meiner Generation sage ich jetzt mal, ein äh, nicht so gesundes Verhältnis zu ihren ganzen Geschlechtsapparat da unten haben, wie sie haben sollten, und Männer hingegen, die werden von Anfang an zu so spielerisch daran geführt. Es ist alles nur cool mit mit einem Pullermann und alleine <lacht> Pullermann zu halt, ne, Ja ist
5: eben, Party. was das halt anrichtet, ein ein solches Wort. Ja, genau. also hab da jetzt viel drüber nachgedacht wegen meiner kleinen Tochter und ich muss das ja auch irgendwie benennen. Und das nervt ja, einfach, dass man da nichts Gutes findet. Man will es einfach nur natürlich behandeln und es gibt kein Geschmack. Vor
1: allem, du sagst ja, das ist das Gurkentöpfchen. Und dann sagt die so: Ja, nee. na, Töpfchen verstehe ich. Was ist denn das dann mit der Gurke? Oh Gott, na, komm mal her. Ich habe hier ein paar Tabs für dich geöffnet.
5: Aber ich habe mich dann auch geärgert, dass ich ihr eigentlich nicht das richtige Wort Vulva beibringen kann, ja. weil das dann andere Leute nicht verstehen, ja. weil sich das einfach nicht verbreitet hat, obwohl das halt dann tatsächlich richtig wäre und dann muss ich irgendwas Falsches beibringen, ja. nur weil das dann so mhm. weniger unsicher klingt. Stell mir Ach, das
1: gerade voll süß vor, wie deine Tochter das Wort dann so ausspricht. Prima. Ach, ganz mhm. kurz mal äh, äh, eingeschoben, wir haben ja von ah. deiner Tochter so, so Grüße für unseren Sohn Vincent bekommen und die hat das so ganz mhm. süß ausgesprochen: so, Vincent! Und seitdem heißt unser Kind auch so, wie deine Tochter das ausspricht. Ich habe schon oh. Sasuke gesagt, ja, wir müssen aber irgendwann mal wieder da auf die normale Aussprache. Aber, nee, aber die andere Version klingt viel süßer. Und ich sag, oh, na, mal gucken mal, wie lange sich das hält. Aber nicht, dass der dann irgendwann mal mit, mit 45 angesprochen wird.
5: Oh, wie süß. Ich, ich spreche lass ihn noch ein paar Mal oh, einsprechen. Ja, ja das, das habe ich nämlich nicht gesagt,
1: dass du sich, äh, das, das, dass ich mir das auch wünsche, dass wir da so eine Tonspur haben, wo wir ihm das dann noch immer vorspielen können, damit er sich mhm. da schon mal gewöhnt dran.
5: Ja, in diesem Podcast-Intro, was ich sie mhm. hat einsprechen lassen, hat, ja hat sie es mhm. ja auch gesagt.
3: Ja. Ach ja, der Podcast. <lacht> Irgendwann mal. Ja, ja aber äh, manche Männer nennen ihren Penis ja Willy mhm. und wie wäre dann beim Weiblich mit Vulva als Wully? <lacht> Das klingt auch wieder <lacht> nicht, nicht gut okay.
1: Eher Winnie oder so Muss der denn schon auch weiblich ein,
5: ein anderer also? Name, ein weiblicher
1: Name Das Komische schon. ist, dass, dass es auch ganz viele männliche Vornamen gibt Die da gleich schön auch synonym sind Teilweise ja, auch regional bedingt zum Beispiel Wir haben bei uns im Erzgebirge haben wir ein Schloss Das hat eine Burg und die Burg heißt Dicker Heinrich Natürlich denkt bei Dicker Heinrich sofort jeder an einen schön prächtigen Spaß. Dadurch ist aber auch das Wort Heinrich bei uns im Prinzip dann schon synonym für Penis. Und das kannst du so durchgehen. Ja, Willi sowieso, das ist weltweit wahrscheinlich ein Synonym. Was dann die, die Amis noch so alles haben, keine Ahnung. Richard. Ja, genau, genau. Das stimmt, ja, das ist... Ja, ja, <lacht> ich überlege gerade, aber das ist, alleine zu sagen, der Kleine, du hast irgendeinen Mensch, einen, einen, einen Jungen, einen Mann, der hat einen Vornamen und dann nimmst du den Vornamen, sagst aber davor noch kleiner und schon denken die meisten, die meinen wahrscheinlich seinen Penis. Mhm. Bei Frauen geht das nicht. Aber ist das nee, eventuell
4: so, so ein... Also was heißt eventuell? Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Ding wieder, dass darüber einfach nur gesprochen wird und für viele Männer ja auch immer noch, wenn eine Frau ihre Periode hat, dass das total widerlich und ekelhaft und so weiter ist und das ja voll unnatürlich ist, dass Männer da einfach nichts darüber wissen wollen ähm, und dass das generell dann in der Gesellschaft dann komplett einfach totgeschwiegen wird. Und ich, deshalb kommt es das auch, dass so wenig... Also dass es da so wenige vernünftige Bezeichnungen für gibt. Wenn man mhm. das dann immer irgendwie ins Lächerliche ziehen will, damit man sich damit nicht befassen muss. Mhm. Und die Frauen machen dann natürlich genau. auch und damit mit. Damit man sich nicht schämen ja, genau. muss, wenn man darüber spricht. Genau, und die Frauen machen dann natürlich dann auch wieder mit oder haben bis, bisher immer größtenteils damit gemacht, weil es ja war so einfacher immer.
0: Und, und man wurde ja auch wie so er, erzogen. Ich, auf dem genau, ich meine, ich,
4: mein, ich nehme mich da jetzt nicht raus. Ich habe da jetzt auch nie gerne öffentlich so drüber geredet, aber es ist ja nichts Verwerfliches. Das hat ja jede Frau.
5: Das ist ganz normal. Aber es ist also ich finde, es bessert sich ja. und das ist auch ja. oft ein Thema. Und mittlerweile wissen die Leute dann auch vielleicht, was der richtige Begriff wäre, aber es müsste halt einfach so ein cooles Wort geben, damit es mal ein bisschen lockerer wird. Ja, wie hieß
1: der Podcast, den du vorhin erwähnt hattest, Katrin? Beste Freundin. Weil, äh, meine Su, die hat sowas auf Instagram, das ist auch mit einem Podcast verbunden. Ich glaube, die machen das primär über Instagram Mädelsabende. Ich glaube, Plural, Mädelsabende oder Mädelsabende. Die haben jede Woche ein Schwerpunktthema und machen dann über ihre Story sogar primär alles. Und das war ganz interessant, gerade als wir noch in dieser ganzen Kinderwunschzeit waren, weil die, ja, die haben halt dann pro Jahr 52 Schwerpunktthemen und dann kommen immer mal wieder solche Themen wie Adoption oder Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit natürlich dann immer abgewechselt mit anderen Themen, wie zum Beispiel Beschneidung bei der Frau oder ähm, ja, was halt alles so, so ähm, Tabuthemen bis vor kurzem noch waren und das hat echt äh, Wellen geschlagen, also ich habe dann auch eine von diesen Geschäftsführerin mittlerweile, müsste man glaube ich schon sagen, weil das ganz schön groß geworden ist. Äh, die habe ich häufig ja mal zum Beispiel bei einem Markus Lanz gesehen. Ne? Dann reden die dann auch sehr offen über diese Themen. Und ich glaube, dass also es gibt natürlich auch Leute wie eine, eine Alice Schwarzer und so weiter, die machen das schon seit Jahrhunderten. Ne? Aber jetzt mittlerweile ist das halt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. seit ist halt immer noch nicht ganz so durchgedrungen. Durch alle Gesellschaftsschichten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zum Beispiel meinem Opa als halt sowas zeigen könnte. Aber das wird dann schon für die nächste Generation alles viel cooler sein. Aber die müssen ja halt auf jetzt jeden Fall also, noch erstmal so ein bisschen diese, diese Überbrückung noch hinbekommen.
5: Also der Podcast, den ich meine, das ist eigentlich ein Männer-Podcast. Das sind zwei.
1: Ah.
5: Echt? Der ist, der ist auch sehr ähm, populär, glaube ich. Sehr, hm.
0: sehr groß. Hm.
4: Cool. Also, also sowas finde ich halt cool. Mhm. Weil.
5: Ja, ja, weil. weil also
0: es ist im bin Prinzip wie der Nerdship podcast nur Erfolg. Ja.
5: Genau, und die reden halt nur über Sex. Genau. Ja, Deswegen und können
1: wir das nicht machen.
4: Aber ja. sie heißen beste Freundinnen.
5: Beste Freundinnen, ja. Okay.
4: Weil ich finde halt zum Beispiel ja, das, das was, der, was der D vorhin erzählt hat mit, mit diesem Mädelsabende. Denk, also ja, es geht mich was an, aber ich denke mir dann wieder, ach ja, aber das, das hat dann auch schon wieder was so Negatives. So. Ja genau,
5: da habe ich nämlich auch schon wieder es keinen ist, Bock drauf, einfach nur wegen ja, dem Titel. Ja, es ist <lacht>
4: so, ach nee, ich habe keinen Bock auf einen Mädelsabend. Ich das muss nicht meine aber Welt. <lacht> auch sagen,
1: mir, exactly. mir hat das da die so manchmal gezeigt und mir hat das einfach nicht so gut gefallen. Also die machen das mhm. gut und das, man muss ja immer aufpassen, dass man dann nicht irgendwie... Ähm, so rüberkommt, als würde man das halt nicht so gut finden, weil das halt von Frauen gemacht hat, beziehungsweise mm. die haben halt noch einen homosexuellen Mann auch mit im Kernteam, oder hatten sie damals, wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht, und, und, und das, darauf will ich gar nicht hinaus, Und bei mir war es wirklich, dass ich hatte damals auch viele Podcasts, wie zum Beispiel Sanft und Sorgfältig, mit dem Jan Böhmermann und den Olli Schulz gehört, bevor es halt fest und flauschig war, und dachte, die reden ja auch über solche Themen, aber halt auf ihre lockere, ironische Art. Aber die können halt schon über sowas so ironisch reden, weil die kommen ja aus der Position der Männer, die sich das seit Jahrhunderten so aufgebaut haben, dass man da so drüber reden kann. Es, zahlreiche hollywood komödien haben das ja schon kulturell für uns geebnet, dass man so drüber reden kann. Aber diese Mädelsabende müssen ja immer noch... Grundlagenarbeit machen und da ist es schon ganz gut, dass die das halt nicht so ironisch gebrochen machen. Mir macht es halt nur keinen Spaß, also mir persönlich, wenn es mhm. halt nicht ein bisschen mit den Augenzwinkern ist. Deswegen finde ich, der Nerdship podcast müsste diese Rolle übernehmen ab jetzt. Wir sind jetzt die große Frauenaufklärer-Podcast. <lacht> ja, Wir wissen okay. immerhin schon, dass eine Vulva und eine Vagina nicht 100% synonym sind.
4: Vielleicht kennt ja mhm. einer der, der, der Zuhörenden ähm. So, so eine gute Bezeichnung, die wir noch nicht gesagt mhm. haben. Aber mhm. Dave, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich, ähm, also Das Thema an sich finde ich auch total, total wichtig. <lacht> äh, mit, mit dem anderen Podcast. Ja. Aber ähm, ich finde, das müsste man anders vermarkten, damit es auch diejenigen trifft, an die es halt geht. Weil es yeah. ist ja nicht so, dass es nur an die Frauen geht, die damit ja schon also die, die, das, die das schon kennen, sondern auch an Kerle geht, die da noch nie was drüber gehört haben.
1: Ja, na, halt, man muss aber dazu ja. sagen, ja, das wird auch sehr viel von Männern rezipiert. Mhm. Ähm, also da ging es mal direkt in dem Interview, was ich da mal mir angeguckt habe mit einer dieser Damen, die das Ding organisiert haben. Und da ist aber wieder das Problem, das ist wieder so ein Filterbubble problem mhm. ne? Also das ist halt... Von guten Leuten, vier gute Leute, aber äh, ich sag mal so richtig die Mitte der Gesellschaft, so die, den Pöbel wirst du damit erstmal noch nicht erreichen, mhm. alleine weil es halt so ein Instagram-Ding ist wo du schon viele Leute... Ja, und halt ich
5: finde, anspricht. so für mich klingt der Titel schon, schon danach, als wären das genau die Art von Frauen, denen ich nicht zutraue, dass sie da so cool drüber mhm, reden können. Genau. Sondern das ist auch wieder, wenn es schon Mädelsabend ist, dann, ja, 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 genau. dann redet ihr da halt nicht cool drüber. Das, ja, das ist
1: das, was ich vorhin meine. Das ist halt für mich das, wo ich sage, verschenkt das Potenzial für mich, aber die haben auch, glaube ich, da schon alle an Preise da bekommen und die machen das bestimmt noch gut. Also die Sue hat das halt, wie gesagt, noch immer sehr gemocht, aber die, so, die mag halt auch genau diese eher nüchterne, objektive Herangehensweise, die mag nicht so gerne wie ich so äh, Ironie und sarkastische, zynische Leute da sich reinziehen, deswegen hört ich auch nie den Nerdship podcast und das ist schon okay, ja? aber ich wollte vorhin halt nur mit dem Beispiel, mit wie es für die Männer ist, darauf hinaus, dass irgendwann dann mal der Punkt kommt, wo du so ganz viele Charlotte Rush hast, die halt dann so mit, mit so einer dreckigen Gusche darüber reden und dann ist es cool. Und, und dann bin ich auch mit dabei. Dann so. ziehe ich, zieh ich mir auch nochmal die ganzen Details rein, mhm. was da unten so alles rumflückt.
2: So bin ich eigentlich auch immer sozialisiert worden, weil ich immer die ganzen Dreckspeine abgekriegt habe, die da sich mhm. null eine Platte drüber gemacht haben. Also als Frau, sage ich mal, da kein Blatt vor den Mund genommen haben, eigentlich mhm. noch nie das fand ich immer sehr entspannt. Ich könnte nicht mit einer zusammen sein, die mit ihrem Körper da irgendwie so hadert, weil sie jetzt eine Frau ist speziell und da das Gefühl hat, dass das gesellschaftlich ein Tabuthema ist oder beziehungsweise ja das peinlich sein muss, darüber zu reden. Das fände ich ganz schwierig. Ja.
5: Das sind dann auch die, die niemals kacken müssen. Zum Beispiel, so. genau.
2: genau. Und da waren meine Freundinnen bisher ganz offen. Das fand ich immer sehr gut. Aber ich will da ganz lässig klar. wie mit einem Kerl drüber reden können und wenn du mit, mhm. ich finde das immer, ich hatte das schon ganz oft erzählt, mit irgendwelchen Geburtstagen, mit Freunden, wenn sich dann die Männer in ihre Ecke verziehen und die Mädels in ihre, ich finde das immer furchtbar und ja. ich finde es eigentlich viel schöner, wenn da ein homogenes Gespräch entsteht, wo jeder irgendwie jetzt sich versteht auf einem Level und dann.
5: Ja, wenn du als Frau so bist, kannst du dann halt bei anderen Frauen auch leicht so auf so Unverständlich. Mhm. Das stimmt,
2: ja, das stimmt. Ja, ja.
1: Aber das ist wieder das Thema, was wir auch schon gerade jetzt zu diesem Thema soziale Entfremdung und so weiter haben, die Leute, die du jetzt in, in der Phase des Lebens hast, die hast du ja eh schon aufgrund deiner eigenen charakterlichen mhm. Ausrichtung dir so zurechtgelegt, weil wenn du jetzt noch Leute da hast in deinem Freundeskreis, vor denen du nicht offen über alles reden kannst, dann stimmt da auch was nicht. Ich bin da auch immer total entspannt in der Regel in meinen Freundeskreisen. Manchmal ist es mir manchmal bin ich sogar dann der, der Spieße, dem es dann doch ein bisschen zu viel wird, gerade beim Thema Stuhlgang, weil ich da auch echt nicht so viel zu erzählen habe, wie manche meiner Freunde. Aber ich habe auch noch so ein, so ein paar ja, so Oasen, wo ich weiß, wenn du da hingehst, da ist die Hälfte aller interessanten Themen tabu, weil das halt so ja, mehr darf ich darüber gar nicht sagen, aber ähm, ja, nee. äh, ich sag mal, da fehlt dann teilweise auch die Erfahrung in diesem bestimmten Freundeskreis, was manche Sachen mhm. anbelangt. Da wissen, glaube ich, teilweise nicht mal die Mädchen,
3: was da unten in ihrem Flashlight abgeht. <lacht> ja, aber das ist halt, weil das so furchtbar tabuisiert wird, also das wird ja kleinen Mädels, weiß jetzt nicht, ich spreche ja einfach mal äh, völlig aus dem Blauen raus, äh, so eingeimpft, dass das halt so ihr Schatz ist, den sie ganz doll bewahren müssen und die bösen Männer, die sind ja nur der Herr. Irgendwann
1: der Herr Stürzer zu kommen und den ja. Schatz wegzunehmen.
3: Als Vater
2: einer Tochter denke ich mir mittlerweile nicht ohne Grund, aber erzähl weiter.
3: Ja, aber das ist halt gerade... Weißt du, wenn, wenn sich ein, ein, ein Junge sexuell austobt, dann ist er der große Stecher und der tolle ja. Typ. Aber wenn sich eine Frau sexuell austobt, dann ist es eine, eine Schlampe mhm. oder sonst irgendwie ja. böse Worte. Das ja, aber das hat doch auch,
5: auch nicht so viel mit sexuell austoben mhm. zu tun, sondern einfach mit so einem gesunden ja. Körperbewusstsein. Und ich glaube, das verhindert dann eher noch, dass einem sowas passiert in die Richtung. Mhm. Ja, aber man halt selber mehr
3: drüber weiß. Genau, es geht ja. halt in die Richtung. Das ist so ein Tabuthema, dass man sich nicht mal selber drüber informieren will oder darf oder soll, äh, mhm. was da untenrum alles passieren kann. Und das ist einfach... also nee. äh, Auch wieder blöd, wenn man mit, schlecht, das ist mit, schlecht. Mit, mit Filmen argumentiert oder mit Büchern, aber das ist ja genau der Punkt bei Carrie, mhm,
2: äh, genau. dass halt ja, da dieses
3: Mädel mhm. furchtbar streng erzogen worden ist und noch nicht mal gewusst hat, was da passiert und dann meint, es stirbt, wenn es da die erste Blutung mal mhm. einsetzt. Also... Und das ist nicht die einzige Geschichte, wo in die Richtung geht. Und wenn man das schon mal Borat schließt zwei. oder mitkriegt, das ist ja ganz furchtbar. Wie dann ja, mit dem stimmt Mädchen umgegangen wird.
5: Aber das führt dann halt auch viel dazu, dass viele Frauen halt überhaupt keinen Spaß am Sex haben, weil sie überhaupt nicht wissen, was, was sie wollen. und
1: mhm. Da hängt einiges noch dran. Ja. Mhm. Arme Frauen. Das stimmt. Das st ich kann mir das auch mal nicht vorstellen, äh, wie das dann für, für kleine Mädchen so ist. Wie die dann so ganz brav ja das alles machen müssen, weil wir Jungs, wir waren schon echt mit so sieben, acht Jahren so verkommen in meinem Freundeskreis. Also das, das mhm. ging schon so derbe nach unten da. Also du hast als Junge so eine ganz kurze Phase in deinem Leben, das sind Mädchen doof, Du bist da heimlich so drinnen rein verliebt. Aber mhm. offiziell wirst du niemals heiraten und niemals Geschlechtsverkehr haben. Das bedeutet ja, du musst da dein, deine Gurke in ein rein reintunken. Mhm. Und das macht man nicht. Und das ist dann so zwei Jahre später ist das rum und dann erfindet man mal Geschichten, wie man ständig Geschlechtsverkehr hat. Mhm. Da gibt's also bei uns war es zumindest so, es gibt da nicht so einen gesunden Übergang, so ein ah, so schlecht sind Mädchen, doch nicht sondern das ist gleich... Ich habe hier eine alte im Nachbardorf. Ich bin zwar erst neun, aber spumst die alte jeden Tag ins Thema. <lacht> Und dann irgendwann mal 20 Jahre später hast du wirklich mal Geschlechtsverkehr. Und da frage ich mich dann immer, ob das bei Mädchen. Ja, heute ist auch wieder die Frage, wie es heute ist, ist, eigentlich egal. Ich frage mich eher, ob damals in meiner Generation, als ich ein Kind war, dann in der anderen Umkleidekabine drüben an der anderen Ecke der, der, der Turnhalle, die Mädels auch da so geredet haben über die Jungs.
2: Ja, Nein, bei Mädchen Schwanz. ist es leider
5: so, dass die als erstes darüber nachdenken, äh, wie es in Bezug auf den Mann ist, beziehungsweise dann auf den Junge. Die wollen dann immer den Jungs gefallen, anstatt dass sie darüber nachdenken, worauf sie denn Bock hätten. Mhm. Und da fängt es halt schon direkt genau mhm. verkehrt an.
3: Ach, die Angst, wollen den
0: Jungs gefallen. Ja. Das ist mir so die, die, die so Teenies. <lacht> <lacht> Für mich waren das immer nur so wie so Aliens. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. <lacht> Nein, ach, ach, ich weiß auch nicht. Es ist ja gerade hm. wichtig, dass die Frauen da so Initiative zeigen, finde ich zumindest, vor allem Dingen, also es gibt ja dieses, es ist ja so ein bisschen Klischee, aber irgendwie stimmt es ja auch so ein bisschen, so die Assi-Jungs, die kriegen ja immer dann die Mädels ab,
1: hm. weil die
0: halt hm. sich trauen, dahin zu gehen und anscheinend, Na,
1: Philipp zum Beispiel, genau,
0: und anscheinend wollen die Mädchen das ja auch und dann nehmen sie dann halt die Jungs, die sich trauen. Aber ich möchte kurz Jungs.
2: anmerken, dass ich bin so nicht, niemals gewesen. Aber
0: die guten Jungs, so wie ich und Jochen und ich, wir sind ja ganz schüchtern als Jungs. Ja. Jetzt ja nicht mehr, jetzt sind wir ja erwachsen und haben es voll faustig hinter den Ohren. Nein, aber so, ich habe halt das Gefühl, dass ja viele Jungs, die sind dann so mit 14, 15, 16, 17, 18, 25 sind die halt ganz schüchtern und trauen sich halt gar nicht, da hinzugehen zu den Frauen. Deswegen wäre es ja gerade wichtig, mm -hmm. dass Frauen viel mehr die Initiative ergreifen. Damit mm -hmm. auch die...
5: Jetzt geht aber da nicht so weit, die dass sie geil
0: ihren Himmel reinstecken können. Ja. <lacht> <lacht> Na ja, also ihr wisst, was ich, ich, glaub, ich meine. <lacht>
2: Ich.
5: die Mädels, die wollen dann immer nur Signale senden, damit dann aber
1: doch am Ende genau. der, der ja, Typ, Aber, das hat das nicht. aber die, die Männer sehen das nicht. Das genau. ist die Dümmste ja, genau. Fehlinformation der ja. Frauen aller Zeiten. Habe ich auch tatsächlich den wenigen Damenbekanntschaften, wo es dann mal ein bisschen weiter ging, auch noch mal einen Kopf gewaschen und gesagt, also das, das lohnt sich nicht, also falls hier was passieren soll, warte nicht, dass da von mir jetzt noch irgendwie mhm. was kommt, weil ich habe Angst vor dir. Ja. Ich finde dich gut von beiden, aber das wird nicht passieren und mhm. zum Glück, <lacht> nein ich weiß nicht, aber wir hatten ja, Hucki und ich, so eine Jugendherbergsfolge aufgenommen, die dann leider nicht ausgestrahlt werden konnte, weil, weiß nicht, Aufnahme ist kaputt gewesen. Und es ist im Prinzip genau darüber nur zweieinhalb Stunden, so, weil wir gemerkt haben, ach gucke mal, alle Jugendherbergs Anekdoten haben dann doch wieder das Thema Mädchen, die uns mhm. mögen, wir können die Signale auch lesen, machen aber nicht nur nichts draus, sondern wir machen genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Und das Mädchen sendet Signale, dass die bereit wäre zum gegenseitigen Entlausene, ne, ich strecke dir mal die Zunge raus und renn weg. So nach dem Motto. Edge mhm. bitch. Aber das sind ja jetzt Kids. Das sind die Kids.
2: Teenies yeah. halt. Das ist dann extrem. Ja, nee. Ich habe mir da ganz viele Sachen verbaut, ja. wo es auch eindeutig war, weil ich aber einfach zu schüchtern war ja, und, und immer gleich total dumme Gründe gefunden habe. Was ist am nächsten Morgen? Und bla. Also du, du findest wirklich... So viele Ausreden, warum du jetzt einen Rückzieher machst und. Ich muss noch Endeffekt
1: Hausaufgaben machen.
0: <lacht>
2: ich muss
1: noch für Manga-Talente den Comic fertig zeigen. Ich muss mir noch. Ich vorgeschoben, ja.
2: Haben. Genau, und das, ja, also das mit den schüchtern, schüchternen Jungs, ich glaube, das gibt sich dann bei den meisten lange nicht. Und die, die so drauf was. gehen, die, die, ich glaube, also ich habe da auch Lisa oft gefragt, ist das wirklich so, dass du das geil findest oder ihr das geil findet, wenn da so ein Kerl kommt, der da ein bisschen eins auf Prollo macht? Und Nein, nicht Prolo, aber man kann
5: doch einfach mal normal jemanden anspielen. Ja, ich meine es ab. Bisschen ja, aber ich glaube, Dave meinte
2: schon so ein bisschen die. Nein, ich, die ich Ehe Richtung ja eher. Assi, oder? Also, oder dass
0: Frauen nicht so Assis wollen, aber das sind halt die, die irgendwas machen.
1: Mhm.
2: Weil ja, die also auch Erfolg
0: Männer haben, müssen, erstaunlich auch. Ja, genau, oft. die haben halt damit Erfolg, oft. Ja. Weil die halt irgendwas
2: machen, wenigstens. Mhm. Ja,
5: irgendjemand muss ja irgendwas genau. mit irgendwas mhm. passiert. Ja
2: und, ja, und sie sagt aber auch trotzdem, dass. Es hat was, wenn ein Kerl, sag ich mal, nicht das ähm, der letzte schüchterne weinerliche Typ ist. So, ich glaube, eine Frau gefällt das auch schon.
5: Ja, der soll sich schon nicht ins Pibi Hüstern. Genau, sehen. zum ja, Beispiel. Schon, ne? aber besser. Es gibt halt nur Selbstvertrauen. <lacht>
4: <lacht> ja.
5: Ich hatte in meiner Band mal einen Schlagzeuger, der war, der war ganz klein und der mhm. war ganz dünn und der sah auch nicht so gut aus, aber der hat halt voll gebaggert. Ja. Und er hat immer ja. eine am Start gehabt. Das ist krass. So ja. viele Kaliber über ihm war. Ich ja. immer so eine, so eine Go-Go-Tänzerin. Ja. Lauter so Zeug. Ja. Und, ja, hat halt einfach nur das Maul aufgemacht. Und das da kam er doch nicht soll. so viel Schlaues raus, aber trotzdem. Deswegen
2: ist es auch immer, wenn ich mit meinem Arbeitskollegen, also wir beide gleiche Situation, Familie gegründet und trotzdem jedem Rock hinterher gucken so aus Gag, wenn wir zusammen sind, natürlich blöde Larbe. Nein, wenn wir zusammen sind und wirklich dämlich äh, rumlabern, wie man das gerne mal macht, mhm. kommen wir trotzdem immer zu dem Punkt, wo wir sagen, hätten wir jetzt die Möglichkeit, wir würden trotzdem wieder nichts geschissen genau. kriegen. Das ist einfach das Ding, das kommst du nicht raus und ist auch nicht das, was man will. Also das ist dummes Gelaber und mehr nicht genau. so. Ja.
1: Aber auch da, und das haben wir, glaube ich, auch schon oft genug angesprochen, also gerade Philipp, du und ich, wir sind da natürlich ja Weltmeister, weil wir schon so lange da äh, vertan sind. Aber so wie du merkst, okay, ich habe hier jetzt hier was, das ist gut und sicher, da kommen auf einmal Frauen auf dich zu, wo du denkst, was ist denn los? Weil du ja aber dann diese Sicherheit ausstrahlst genau das, ist halt das stimmt genauso ja. so, da, da, ja. beißt sich selbst in den Schwanz und es gibt halt dann Männer die nutzen das aus das machen wir ja nicht aber ich muss dann immer wieder an diese anonyme Parkplatz Sex Geschichte denken als wir beide mal auf der Leipziger Buchmesse da waren mhm. Mhm. und das ist halt das ist halt auch so story of my life und mir ist es zum Glück Recht, egal, ich finde es halt nur ganz cool. Also ich erzähle ja, es dann aber auch meiner Frau. Ne? Es, ja. Ich, ich erzähle dann manchmal solche ja, Geschichten, die nimmt Fall. es dann auch mit Humor, weil die ja weiß, ich mache ja dann nichts Böses.
2: Ja, aber also, trotzdem, na ja, bei mir schwingt da auch, egal was es ist, immer das schlechte Gewissen mit. Das kann eine ganz harmlose Sache sein, aber ich habe da immer das Bedürfnis, das zu erzählen, mit wem ich gerade <lacht> schreibe oder irgendwas, weil ich da auch irgendwie, ja. keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist bei mir so kann ich nichts mit anfangen mit äh, hinterm Rücken und so. das
1: Ja, ja da muss man auch. Also bei mir ist ja auch so, dass zu Zugang zu allen meinen genau. Passwörtern hat. Also die kann überall reingucken.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja, genau. Dave ist cool. 42. <lacht> 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 uh, ja, da, da kommt man ja gar nicht erst auf irgendwelche Ideen. Aber ich muss ja eh sagen, ich bin halt immer so ausgebucht, ich habe so viel zu tun. Ich werde der letzte Typ auf der Welt, der mit sowas noch anfangen würde, wo ich eh schon keine Zeit
2: habe. Definitiv, ja. Aber es schmeichelt einem trotzdem.
4: Frage: Haben eure Eltern, haben die euch jemals was dazu gesagt, was sowas angeht? So Treue und so? Ich musste mich gerade daran erinnern, dass mein Papa mir immer gesagt hat, das, dass man ja alles machen kann, man muss nur da, dafür sorgen, dass es niemals rauskommt. <lacht> <Und> <lacht> also ist es ist nicht oh nein, so, dass ich stimmt. das lebe, um Gottes Willen, aber es stimmt ja. Es ist ja nicht, also, ähm, also im Freundeskreis meiner Eltern, da ist einiges passiert, wo, wo ich so im Nachhinein, mhm. was ich als Kind nie gecheckt habe und im Nachhinein oh warte, der Typ mhm. hat mit zwei Frauen irgendwie jeweils fünf Kinder, mhm. also irgendwas ist da komisch. Oh, und <lacht> Ja, nein. Ja, die anderen nicht. haben
1: jetzt gerade alles so, so ganz klar, nee, natürlich nicht, aber bei mir in der Familie ist das halt schon thematisiert worden und ich bin auch, glaube ich, der erste Mensch bei mir in der Familie, äh, der nicht irgendwie schon Affärenerfahrungen gesammelt hat und ich kann ja hm. natürlich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Ähm, also, das wurde dann auch schon kommuniziert, auch als ich noch kleiner war. Da dachte ich mir mal, hä, wie, wie ist jetzt hier der Zusammenhang? Um, um wem geht's was? Echt ohne Scheiß? Person A und B, meine hm. liebe Verwandte Person A und B hatte damals vor zehn Jahren hier was am Laufen, das ist ja krass. Und, und manchmal kommen dann so Geschichten, ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt die Ausfahrt irgendwie einen Namen drop, aber äh, also meine Mutti redet da sehr offen darüber. Also die anderen jetzt nicht mhm. unbedingt, aber vor allem meine Mutti. Und das ist nämlich auch ein Punkt, das wollte ich vorhin schon mal erwähnen. Meine Mutti ist ja jetzt ja auch eine Oma einer 14-jährigen jungen Dame. Und meine Oma redet total offen mit der über das ganze Zeug. Und das finde ich auch cool, weil die mhm. auch weiß, das, das ist eh verloren, der Kampf. Also der wird nicht ewig hier äh, äh, der Keuschheitsgürtel dranbleiben. Der Liebe reden wir offen drüber. Und mit mir war meine Mutti leider damals auch so offen. Mit dem Unterschied, dass, dass ich mich da ganz immer geschämt habe. Mhm. Aber meine Mutti hat da echt einen guten Job eigentlich gemacht, weil die hat immer gesagt, ich stehe zur Verfügung. Ich habe die Erfahrung, ich kann dir das alles erklären und ich kann dir auch Tipps geben, wo du hingehen musst, damit du endlich mal entkogt wirst. Und ich hatte wahrscheinlich die einzige Mutti, die wirklich mit so, so Wimpel und so Baseball-Stadion-Riesenschaumstoff-Handschuh immer mir so hinterher ist, so, lass dich entjungfern, komm hier, Party im Aber Nachbarort, das willst geh du hin. Du ja
0: überhaupt gerade erst gar nicht. Was? So deine,
1: also, hm. das würde ich mir ganz schrecklich vorstellen. wenn das Ja, oh ja. Äh, also, das, das, also meine Mutter hat halt einfach nur gemerkt dass ich mich immer mehr zu Hause vergraben habe und die hat ja gemerkt, dass ich von Freunden immer wieder abgeholt wurde dass Leute bei mir geklingelt haben und wollten mich Freitag, Samstagabend wohin mitnehmen. Ich habe dann meistens gesagt, nee, ich muss aber lernen und das stimmte ja auch immer. Also ich habe nicht gesagt, ich muss lernen, obwohl ich eigentlich nur zu Hause masturbieren wollte, sondern ich hatte immer mhm. was zu tun. Ich war halt ein Streber, und ein Comiczeichner, hast halt keine Zeit. Und meine Mutti, die war halt aber ein übelstes Partyluder damals in dem Alter. Und die wollte, dass ich genau so eine Jugend habe, wie sie damals. Mhm. Und ich war einfach nicht der Typ dafür. Und das hat meine Mutti halt... Das hat sie an ihrer eigenen Ehre gekratzt. Ne? Das, das <lacht> so die coole Party-Mutti... Sohn, da, so eine Lusche ist. Kriegt da zwei Kinder, ne? Also mein älterer Bruder, der war genauso wie meine Mutti, auch schon sehr früh auf der Piste. Aber das zweite Kind ist dann so ein Stubenhocker, so, so ja. eine alte, ewige Jungfer. Die haben sogar so Sachen gebracht, schon, wo ich noch vielleicht 14 war, wo die gefragt hat, ob ich nicht vielleicht doch schwul bin, wäre ja auch okay. Schu Du müsst mal in der <lacht> Richtung mal gucken und ich so, nein, es liegt wirklich nicht daran. Es ist ja irgendwann nur, was will ich denn machen? Ich bin das so eine hässliche Affenfresse, Mutter. <lacht> <Keiner> <lacht>
2: <Baby>. <lacht> ich hatte tatsächlich eine Ex-Freundin, die hatte ein extrem freundschaftliches Verhältnis zu ihrer Mutter. Das waren wirklich wie Freundinnen und die haben auch genauso geredet und über alles geredet. Und ich habe das immer so mitbekommen und fand das auf eine Art cool, weil die waren auch dann immer auf Party mit, das war total abgefahren. Also ich sag, wenn du das erste Mal neben deiner Schwiegermutter oder zukünftigen Schwiegermutter gekotzt hast vom Suff, das ist schon irgendwie eine komische eine komische Erfahrung und wie gesagt, das war in so einer Blase irgendwie immer ganz cool, aber ich habe mich immer gefragt, was ist dann, wenn dann mal Kinder da sind, will ich das wirklich jetzt für meine Enkel so eine so eine coole Oma die irgendwie noch mit auf Party rennt so. Und ich bin dann halt eher so traditionell erzogen mhm. mit relativ bodenständigen Eltern und da gab es sich Eskapaden weniger. Und ich weiß auch nicht, ich bin da schon eigentlich so der Typ, der dann sagt, ich mag das lieber etwas gemäßigter, wenn es um Oma und Opa geht. Ich brauche das jetzt nicht, dass das die krassen Partygänger sind. Die sollen nur auf Aber...
0: Damit ihr dann irgendwas es ist
2: wirklich, es geht ein bisschen in die Richtung, wo ich das Gefühl habe, wie viel habe ich noch in der Hand, was so die Erziehung ja. anbelangt und was, äh, was kriegen meine Kinder so von, von Dritten mit, weil das fragt man sich dann wirklich öfters mal, gerade jetzt so in, in Richtung Corona-Querdenke und so. Ja. Und gerade wenn das in der Familie mal so Fuß gefasst hat, das Thema, und, und ich dann wirklich mich frage, wie wird das mal sein, muss ich dann meinem Kind irgendwann mal sagen oder meinen Kindern, ähm, ja, glaubt nicht immer alles, was die Oma erzählt oder so. Also das finde ich furchtbar, den Gedanken. Und deswegen mag ich schon diese Vorstellung eigentlich von einem bodenständigeren ja, Verhältnis zur Mutter bzw. Eltern und Kindern. Aber also so. die darf
5: dann halt auch nicht ausstrahlen, dass gewisse Dinge wieder komisch sind
0: und man da aufpasst. Genau, das
2: ist halt genau, das ist ja. auch doof. Die jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Im
2: Endeffekt kann kannst du es ja sowieso nicht ändern.
0: Als Kind... Also ich kam als, als Kind, als Jugendlicher mhm. immer sehr gut klar mit den Eltern von Freunden mhm. und fand das auch immer cool, wenn die mal irgendwie so mit so abgehangen haben, wenn irgendwelche Geburtstage waren oder so. Aber gleichzeitig habe ich auch immer gedacht, irgendwie wäre mir das super peinlich, wenn mein Vater oder meine Mutter hier mit abhängen würden. Weil die natürlich auch trotzdem so deine Eltern sind. Ne? Die erzählen dann halt peinlichen mhm. Scheiß über dich. Die haben mhm. dich halt in der Hand. Und <lacht> So ging es meinen Freunden dann auch immer, dass die auch immer gedacht haben, oh, jetzt hängt der hier wieder mal. Ich will eigentlich hier mit meinen Freunden rumhängen, jetzt hängt hier mein Vater wieder gesoffen mhm. mit rum. <lacht> aber alle anderen finden es halt cool. Alle anderen sagen so, ja, ah, nee, warum nicht? Aber ja, hm. ja möchte aber das ich kurz ist jetzt ah, einwerfen, einwerfen dass ja. meine Eltern nie so mhm. waren.
2: Aber da muss ich trotzdem kurz einwerfen, das Video von deinem Papa und dir, das ist extrem sympathisch gewesen. Das ist echt, Ach, ja. fand ich richtig... <lacht> cool einfach. Also ich habe mich dann selber gefragt, ich habe schon so ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Papa und so, aber ich glaube so abhängen und saufen mit meinem Papa könnte ich irgendwie nicht. Also ich finde das echt extrem cool, was ihr dort so hattet. Das und
0: ist halt die Dualität meines Vaters. Auf der einen Seite ist er immer <lacht> super streng und mhm. muss mir immer ganz viel Gemecker anhören. Auf mhm. der anderen Seite ist er aber auch nett und ich mhm. weiß halt auch, dass der halt auch lieb ist und auch mhm. mich gern mag. Mehr oder weniger als muss halt manchmal kommt dann halt sowas wie so ja bist du halt so wie du bist kann ich ja nichts machen aber ja aber ich, versteh, ich kann verstehe mich ja trotzdem gut mit dem halt irgendwie so das ja. ist halt irgendwie komisch ja.
5: auch mein Papa ist früher mit auf Festival gegangen sogar ja. das war cool jetzt noch nicht mehr so cool hm. aber wenn man solche Sachen mit seinen Eltern machen kann ja, kannst das du schon, schon ich so mit junge Mein Jahre Vater heißt zum
0: Beispiel gar nicht ich bin da super nerven oh. das heißt, der ist halt super stressig irgendwie dann wieder bei sowas. Nee, ja, der hat sich
5: komplett dann zurückgezogen, obwohl wir dann alle erst so 13, 14 waren. Mhm. Der hat dann da seine Motorrad-Dutch-Cover aufgezogen und wusste nie, wo er war. Mhm. Hat dann wohl immer mal ein bisschen geguckt und dann konntest halt schon
1: machen, was du wolltest auf drei Tage mittelfest mhm. cool, cool. Ich finde das ganz komisch auch mit, mit meinem Papa, weil das bei mir mal so wechselte, mit welchem Elternteil ich halt deutlich mehr zu tun hatte. Gerade mit geschiedenen Eltern. Ich habe halt mich in meinen halt dann primär mit meinem Papa beschäftigt. Wo auch meine Mutti, glaube ich, drunter gelitten hat. Dass die gemerkt hat, der ist die ganze Zeit bei dem Papa und spielt dort Videospiele und spielt Fußball und so weiter. Und er macht da drüben seine Hausaufgaben und mich sieht die halt dann nur noch mal kurz zum Abendbrot. Und das, da hat die, glaube ich, schon ganz schön drunter gelitten. Und dann gab es aber wieder andere Phase im Leben und das ist jetzt auch gerade so eine Phase, wo ich halt viel mehr Kontakt mit meiner Mutter habe. Und bei meinem Papa war das halt aber damals wirklich, der, der war so richtig Teil der Jugendszene bei mir im Dorf. Weil der halt der Fußballpapa war. Mhm. und am Anfang, Ich habe schon mit deinem Papa Fußball Ja, genau. Selbst Jochen hat schon mit meinem Papa ja. Fußball gespielt. Und das war dann halt völlig selbstverständlich, dass da ganz viele junge Leute sind und halt mein Papa. Und der war dann teilweise vom Altersdurchschnitt her 30 Jahre über den anderen, 40 Jahre irgendwann vielleicht zu kommen, Aber du, du wusstest noch, die anderen Eltern, ne, die Kinder sind da in guter Hand. Der passt da gut auf. Super cool. Und dann hatte halt aber mein Papa irgendwann mal vor 4, 5 Jahren halt mal eine Muskelverletzung, von der er sich halt nie wieder erholt hat. Da ist dieses Thema Fußball- fast komplett weggebrochen. Ich sag mal so, zu 98% Prozent ist es weggebrochen. Und da fehlt so ein Stück äh, Identität da auch. Also es wäre wie wenn ich jetzt nicht mehr zeichnen könnte. Mhm. Und das, mir fällt immer nicht so richtig ein. <lacht> also es klingt so hart. Ne? Und ich hoffe, der hört es nicht mal irgendwie. Äh, aber ähm, es, es fehlt halt diese, diese, dieses verbindende Element, was wir jahrzehntelang hatten. Und da habe ich halt immer ganz sehr Schiss davor, dass ich mich mit meinem eigenen Sohn jetzt in so eine Situation mal reinbringe und dass ich das, ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt mal irgendwann eine Phase habe, wo das Kind mich nicht einfach nur peinlich findet. Dass, der, dass halt die kleine Winsel dann irgendwann mal sagt, hey Papa, alles klar, wir können ja mal irgendwie was machen. Also es kann ja passieren, ne? dass, dass der dann sagt, nee, tschüss Papa, du bist total peinlich mit deinen komischen Podcast-Freunden und deinen Comics und Trickfilme gucken und so einen Scheiß. Ähm, aber ich gehe auch ehrlich gesagt nicht davon aus, dass du so eine Beziehung ein Leben lang gut aufrechterhalten kannst. Also ich, schön wär's, schön wär's, aber ich ja, rechne
5: nicht ist damit. das mal. Ich glaube, du hast gute Chancen mit dem, was du machst, dass du da nah dran bist. an Ich der, denke im Allgemeinen, dass wir das alle
2: haben, weil die, wenn du dir anguckst, was die Jugend so für Interessen hat, also, ich sag mal, die Jugend, ja, ähm, das, das nimmt sich ich. nicht mehr viel. Wir haben mittlerweile auch diesen ganzen Quatsch mitbekommen und man ist ja auch immer irgendwo am, so an einer Zeit dran. Aber Leute,
5: kann ich mal ganz kurz was zwischenwerfen? Ich habe gerade so eine Art no so Notfallanruf gekriegt und ich glaube, wir haben auch schon eine ganz, ganz lange Folge. Aber ich möchte noch unbedingt was loswerden. Ja. Was mich ganz arg beschäftigt hat. Und zwar gestern, ganz traurig, äh, ihr werdet es wahrscheinlich nicht wissen, weil ihr die Musik nicht unbedingt hört, aber ein sehr großer Gitarrist ist verstorben, ganz plötzlich. Alexi Laio von Children of Bottom, falls euch das was oh. sagt. Nein. Ganz wow. großes Idol für mich. Da, wegen dem habe ich die ähm, Gitarre gekauft, die ihr auch gesehen habt. Der hatte dieses Modell und der ist mit 41 jetzt plötzlich verstorben. Einer der besten Gitarristen der Welt. Krasser Songwriter, ganz viele Musikstile und Musiker und Bands beeinflusst. Mhm. Und oh, das wollte ich jetzt noch loswerden. Da dachte vielleicht der, Alexi. der Ben
1: Halen, oh, jetzt bin ich halt hier ganz lange der beste Gitarrist im Himmel. Oh ja, hat ist sich zu früh. Ja. gefreut. Es kommt.
5: Sich mal. Ja. Man weiß ja halt doch nicht, warum der verstorben ist. Das hat mich gestern total aus, aus der Bahn geworfen, also ganz plötzlich. Verständlich. Es war auch close, die Band, die ich so als, als Teenie dann am, am häufigsten gesehen habe. Okay. Su super ja. cooler. Der Vater war doch noch nicht cooler alt. Typ. Kann ja nicht. Nee, 41.
0: Ja.
1: Das ist zu früh.
5: Ja. Das ist viel zu früh. Ja. ist
1: also generell mal in die Runde gefragt, äh, weil das klingt ja jetzt bei dir schon sehr so, dass das halt für dich auch wirklich ein, ein Trauerfall ist. Ähm, ja. Habt ihr das generell noch manchmal, mhm. wenn, wenn Prominente ja. sterben? Also äh, bei dir weiß ich ja, Philipp, ähm, mhm. Thema Linking Park, was da mhm. vor ein paar Jahren war. Ähm, ich hatte das jetzt letztes Jahr bei Chadwick Boseman ganz mhm. doll ähm, obwohl ich jetzt gar nicht so ganz ehrlich nicht so viele Filme von dem gesehen habe und auch Black Panther nicht so relevant fand, aber einfach nur so diese Symbolkraft, die da hinter dieser Person dann schon steckte. Also was 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 na, was das halt für eine krasse Message war, was er da halt doch reinzementiert hat. Das machst
5: du wieder auch ein ganz schön großes Thema. Ja, ja ich also ich, will, ich muss echt ja, stimmt, weg, ich, ich habe jetzt gerade.
1: Hab, ja, hm, das stimmt, das stimmt. Also ja, aber jetzt können wir uns ja. mal vielleicht mal. Hm. Mal vormerken.
3: Ja,
2: Kann man. Bestimmt mal ein Thema für eine kurze Folge.
3: Ja, die Top 5 Stars, um die es euch leid tun würde. Ach, leid tun würde. Oder leid tut.
1: natürlich leid tut und leid tun würde. Oder leid
3: getan hat und leid tun würde. Kann man genügend. Also ich habe jetzt
5: gestern, ich hätte nicht gedacht, dass mich das <lacht> so mitnimmt. Erst dachte ich so, okay, wow. Ja. Und dann so nach so ein paar Stunden bin ich dann ziemlich also richtig runtergezogen, ja. weil ich dann erst so angefangen habe, drüber
2: nachzudenken. Ja was ich da alles mit verbinde. Genau, das ist immer das die persönlichen ja. Sachen, die man damit verbindet, genau. Die müssen wir unbedingt mal machen, habe ich auch einiges zu erzählen.
1: Ja, also ich, ich finde es halt dann auch immer komisch, wenn man dann manchmal schon so anfängt, so zu überlegen, war der schon gestorben?
2: Das stimmt, ja. ja das also gerade
1: das. das Thema wenn Halen, weil das fand ich auch ganz, ganz schlimm, als ich das halt dann letztes Jahr dann gehört hatte. Und äh, ich musste echt gestern überlegen, was war das jetzt so? War der schon tot? Mhm. Ja, also ich sag mal, bei, bei so einem Chester Benning ist noch mal eine andere Nummer, weil das ist, es hat einen ganz anderen Impact auch, glaube ich, gehabt auf die Welt. Mhm. Ähm, aber ja, also da, dann finde ich es halt besonders traurig. Ich habe jetzt auch wieder tatsächlich komischerweise zufällig, ich glaube, drei Anton Jältschen-Filme innerhalb einer ja. ganz kurzer Zeit geguckt, <lacht> ja. wo dann auch jedes ja. Mal denkst, ja,
2: krass. Genau. Ja.
1: Mm. Naja, gut, gut. Ich hatte jetzt übrigens ein paar solche Themen. Wir hatten ja auch noch das Thema, ähm, was hinterlassen wir? Das passt auch so ein ja, bisschen stimmt. in die Richtung. Das stimmt, können wir auch mal demnächst mal. weil das, das geht ja in eine ganz ähnliche Richtung. Also zum Beispiel jetzt finde ich das halt viel schlimmer, wenn jetzt jemand wie jetzt äh, der Gitarrist, den jetzt gerade der, der Alexi Lajo, äh, wenn der so jung stirbt und jetzt eine Katrin sagt, ja, der hätte noch 40 mhm. Jahre weiter relevante Musik machen können, wie halt in äh, Chadwick Boseman auch noch viel mehr so diesen schwarze äh, Superhelden und, und Popkultur-Ding, das hätten ja noch viel mehr zementieren können und was da halt dann dranhängt, das ist ja das Tragische und das geht ja in dieselbe Richtung. Ähm, ja, hier müssen wir müssen uns mal vormerken, also es ist, gibt ganz viel dieses Jahr zu dem Podcast sage ich allen Zuhörenden an der Stelle haltet euch fest abonniert das Ding packt uns ins äh, wo, wo man halt dann merkt dass eine neue Folge raus ist
2: und nehmt euch ein Beispiel Adrian. an das hier und hinterlasst mal mehr Feedback
1: genau ja ja würde ich mir auch wünschen Folgt unseren ja. um Social Media kann ich. unterstrich Ember. Übrigens, krass, Katrin, was du jetzt in den letzten Wochen, sage ich jetzt mal, an, an Instagram-Fame dir auch aufgebaut hast. Das ja. ja. derbe. Der,
5: ja. Instagram-Thema, da kann ich genau. auch viel Also auch das bezahlen. Ja, mach mal eine
0: Instagram-Folge Folge für uns, wo du uns erklärst. Ich wie hau das
5: da gerade voll rein und es ist trotzdem traurig, wie wenig dann am Och.
1: Ende da. Ja. Ja, ja, aber Wachstum ist ja da. Also so die Tendenz ist da, also ich also ja wirklich, jetzt mal wirklich ganz ernst, also ich, ich bin sehr zufrieden auch mit dem Philipp gewesen da letztes Jahr, der hat da wirklich mhm. angefangen, jeden Tag so super filigrane so Schraffursachen auch zu machen, das ist immer sehr, mhm. äh, ja, assoziative Kunst, was da der Philipp macht und mhm. bei der Katrin, also Rinn-Ember, richtig krasse danke, danke. Fanarts und, und ja, äh, ja. auf alle Fälle auch wieder technisch extrem nach oben ja. gegangen. Huggy macht natürlich seinen geilen Scheiß auf Webtoon Silently. Mittlerweile ja, gar nicht mehr Gefühl. Silently, weil da
5: gesprochen wird. Okay, Mein Handy klingelt wieder, ich bin jetzt Deswegen,
1: auf jeden Fall raus. Ja, dann sag ich... Äh, Machen ach, wir ach, mal eine anderen Folge. Genau. genau. Das ist schon tschüss. mal so angetießt, was 2021 alles kommt. Tschüss, tschüss. Und ja. Wollen wir Schluss machen mit Abschnacker?
0: Ja. Für
2: immer? <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Nach der Ansprache. <lacht> Nach der Ansprache, das, aber es
0: kommt
1: äh, alles nicht. Nie wieder. Ja. Ja, das sind dann reguläre Folgen ja sowieso. Das ist eh immer schwierig, weil manchmal kannst du dann nach so einer Folge Abschnacke sagen: Jetzt ja, hätte jetzt aber auch der Punani Podcast sein können. Früher
0: waren Traum und Sex und Familien Podcasts noch nerdship Podcast. Jetzt ist ja. alles
1: Abschnacker, aber alles in eins. Das ist alles eins. Ist,
5: ist jetzt fertig. Jetzt habe ich was nicht mitgekriegt.
1: <lacht> was? Ist, ist, die
5: ist die Folge fertig? Die Folge ist, ist fertig. Ist sofort fertig. fertig.
0: Auf Wiedersehen. Und tschüss. 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 Tschüss.
1: Ich muss mich auch entschuldigen. Tschüss.